0: ¿Qué tal queridos obscureros? Sean bienvenidos a la zona más oscura de los podcasts en México y en el mundo. Hoy nos adentraremos en una historia basada en hechos reales. Acompáñenme a escuchar la Niña caníbal del metro. Soy Julio César Calderón y esto es Zona Oscura a la Medianoche Podcast. Y recuerda que si tienes miedo, este que ya no es el momento de huir. Disfrútala. Rosarito, la niña caníbal del metro, que por qué no morir de hambre durante casi ese mes, pues porque llegué a comer desde ratas hasta carne humana, su sabor es agradable y gracias a su sangre no me deshidraté, al principio fue duro, pero el hambre y la necesidad me guiaron a eso, yo no los maté. ellos ya habían muerto, contaba con lujo de detalles su atroza experiencia de cómo sobrevivió. Llegó a ser nombrada la niña caníbal del metro Tacubaya y no era nada agradable oírla decir que nunca olvidaría como por culpa de la gente ese día. Su mamá la perdió, la olvidó por completo, su corazón se llenó de odio y resentimiento y eso provocó un grave e irreversible daño que más adelante le cobraría factura. Ella narraba que ese día no bajó del tren, que este la llevó a los túneles de Tacubaya al resguardo de trenes, donde por ser de las primeras líneas, contaban con infinidad de pasadizos. Como el tren no regresó a dar servicio, como pudo bajó de él, y gracias a Dios no murió la entre los miles de voltios que allí se maneja. Escuchó ruidos en la oscuridad, y por miedo se fue internando más y más hasta quedar atrapada en esa jaula de concreto. Las horas pasaron, el calor y el hambre pronto le pedían ser atendidos su cabeza se llenaba de odio y repulsión y rechazo a la humanidad, pues les achacaba que por su culpa, su madre la dejó abandonada sin saber que esa humilde empleada doméstica de la colonia Balbuena, logró hacer que personal del metro, policías y civiles la buscaran en áreas cercanas sin obtener resultados. Como fueron pasando los días, la consideraron extraviada, en algún momento se olvidaron de ella, hasta que un policía de investigación judicial que llevaba el caso lo reabrió. Le dio seguimiento hasta dar con ella, con la caníbal del metro, la niña de tan solo ocho años que conmocionó a una gran ciudad, con esta, su historia de terror. Estuvo sin comer dos días, y como pudo cazó a una rata de esas de alcantarilla. Con el filo de una piedra la destazó para devorarla con gran apetito. Pero solo le calmó el hambre por unas horas. Ella comenta que perdió la noción del tiempo, que no sabía qué día, hora o mes era, pues estaba tan alejada de las vías, que nunca vio pasar algún tren del metro. Por la poca luz se guiaba entre las paredes, para tratar de buscar agua o algo de comida. Justo cuando pensó morir de hambre, escuchó a escasos metros como algo pesado y grande era arrojado cerca de mí Esta cosa lanzó un grito de dolor que duró unos segundos pues poco tardaron las ratas en hacerse presentes y empezar a devorarlo. Este bulto era una persona en situación de calle, que al abrir una alcantarilla para pasar la noche, no midió la profundidad y cayó. Murió con las múltiples fracturas, en especial la de su pierna que quedó expuesta y dejaba ver el hueso y la carne al descubierto. Ella comentó tuvo que comer junto con las ratas parte de este cadáver, y beber la sangre para no morir de sed. Esta carne amarga y dura la salvó de una muerte temprana. Así pasaron los días, e indigentes cercanos al metro Tacubaya narraron al policía cómo cierta noche vieron a, a una niña de aproximadamente 10 años subir del drenaje. Jalar a un indigente que murió por el impacto al estrellarse con el piso. Era muy raro el comportamiento de esta niña pues no caminaba. Se arrastraba por el piso como los roedores. Esa pudo ser su segunda víctima de un total de tres que supuestamente devoró durante sus primeros 15 días dentro de los túneles del metro. Allí, con facilidad se adaptó, y por gusto propio no quiso salir. Ella ya había encontrado la forma de hacerlo, y ahora convivía por su secuela o su daño mental con ratas a las que les agarró afecto y cariño. Inclusive, hay datos de una persona que al estar dormida en la calle cierta noche, fue mordida en la espalda por la niña, la cual ágilmente se refugió en el drenaje y no salió jamás. Este dato lo tomó el policía que tenía el caso a cargo y empezó a armar sus rompecabezas. Solicitó al departamento del entonces Distrito Federal un recorrido por túneles en esa área donde fue vista esta persona, y en la que habían tres desaparecidos y un lesionado por mordida. después de dos horas de recorrido por los túneles, la policía y personal de vigilancia del metro encontraron restos de ropa, zapatos, metros más adelante restos carcomidos, humanos, de los desaparecidos, pensaron que había sido provocado por las ratas, pero jamás imaginaron que se encontrarían con un caso muy difícil de creer, al llegar casi al final del túnel de Tacubaya y al alumbrar con las potentes lámparas, vieron a una niña de aspecto indígena de pelo largo, mugrosa, estar devorando parte de un pie humano y con gran facilidad despellejaba la piel de la carne. Ella, al sentirse acechada, huyó por los túneles pero fue en vano, ya que personal del metro logró capturarla. Ese día, un 22 de septiembre de 1972, por fin fue rescatada de su encierro. Por ser menor de edad y por el desorden psicológico que tenía, fue ingresada al hospital de enfermedades mentales donde vivió muchos años. Era visitada por su pobre madre, que no sabía si prefería verla muerta o en esa condición de locura y daño físico. La madre años más tarde murió y nada pudo hacer por su hija. Rosarito pasó parte de su vida en ese centro psiquiátrico en el que se le relacionó con la muerte de una enfermera en extrañas circunstancias. Nadie se lo pudo comprobar, hasta los mismos doctores le tenían miedo. Para su desgracia, murió en el 2010 y jamás logró recuperar la cordura ni la razón. Fue un funeral triste y solo, donde nadie le lloró. Su caso uno muy controvertido quedó en el olvido, allí dejó de existir el terror de las alcantarillas o la caníbal del metro, Rosarito Sánchez, la niña que tuvo la infancia más cruda y cruel de estos tiempos, y este caso quedó guardado en la historia de la ahora Gran Ciudad de México. Si te gustó esta historia recuerda regalarnos un like, compartir y suscribirte al canal y también activar la campana de notificaciones. Recuerda seguirnos también en todas nuestras redes sociales como Zona Oscura a la medianoche. Que tengas dulces pesadillas. Y recuerda que si tienes miedo, este ya no es el momento de huir.